0: Herzlich willkommen zu Coral Talk, der Coral Aid Podcast, einem Podcast von und mit Data Scientists von Coral Aid. Coral Aid ist ein Netzwerk von Menschen mit Begeisterung für Data Science, welche zusammen mit gemeinnützigen Organisationen datenbezogene Projekte auf ehrenamtlicher Basis realisieren. Unter dem Motto Data for Good steht nicht nur unsere Projektarbeit, sondern auch unsere Bildungsarbeit durch Workshops und Vorträge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von About Coral Aid. Hier dreht sich alles rund um Projekte, Personen, Events und Lokalgruppen bei CoralAid. Und gerade um letztere, unsere Local Chapters, soll es heute gehen. Unser großes Netzwerk von CoralAid ist ja mit unseren Lokalgruppen in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden dezentral organisiert. Wie die Arbeit dann konkret vor Ort aussieht, das könnt ihr im folgenden Podcast am Beispiel der Lokalgruppen aus Hamburg, München und Bremen hören. Wenn ihr wissen wollt, welche Gruppen es insgesamt gibt, könnt ihr einfach auch auf unsere Website schauen. Und existiert dann in eurer Stadt bisher noch keine Lokalgruppe, dann muss das natürlich nicht so bleiben. Isabel, die hauptamtlich für CorelAid arbeitet, koordiniert diese Gruppen und unterstützt hier beim Aufbau neuer Local Chapter. Warum das absolut kein Hexenwerk ist und welche Best Practices in bisherigen Chaptern bestehen, darum geht es in dieser Folge. Viel Spaß! Hallo ihr drei und schön, dass ihr heute da seid, um eure Local Chapters vorzustellen und auch natürlich eure Erfahrungen aus der Local Chapter Arbeit zu teilen. Pia, wie sieht das denn bei dir aus? Wer bist du? Aus welchem Chapter kommst du? Ja, und wie kamst du eigentlich zu Correlate und zu deinem Chapter?
1: Hi, äh, ja, ich bin Pia. Ich studiere Mathe in München an der TU. Und ich habe Correlate im Mai also 2020 ganz zufällig irgendwo im Internet entdeckt und ähm, habe dann eben Kontakt mit Isabel aufgenommen. Und fanden eben die Leute total nett und deswegen dachte ich ich bleibe hier
0: und äh, habe quasi das Local Chapter München so ein bisschen ins Leben gerufen und was würdest du jetzt sagen was gibst du dem Chapter also was steckst du selber rein und ja aber was bekommst du auch selber raus ja also ähm, ich lerne
1: eben ähm, also ich habe jetzt wir haben jetzt an so, so einer internen Challenge mal teilgenommen da habe ich eben wahnsinnig viel an Teamarbeit gelernt und halt auch programmieren mit Python. Ähm, und ich versuche eben viel äh, zu organisieren, also so monatliche äh, Slack-Calls, so also Freizeittreffen
0: oder halt die Projekte mit NPOs. Ja, sehr, sehr spannend. Äh, Trisha, wie sieht das bei dir aus? Ähm, hallo, ich, äh,
2: ich bin ein Teil des Hamburgs Team, und ich bin ähm, dieses Jahr... Juni, ich glaube, angefangen. Ich erinnere mich, dass Isabel hat mich angerufen hat für ein neues Chapter in Correlate. Das war sehr äh, entspannend und äh, am Anfang, äh, wir sind nur drei Leute, drei Frauen und jetzt äh, es ist es sehr groß und ich bin bei Studium, ich bin eine Physikerin, bin in Physik äh, promoviert und jetzt ich arbeite als ein Data Scientist in, in, ein, in Luftfahrtindustrie. So, ich mache und in, in unsere Chapter ich codiere und manchmal ich mache Teil in ein anderes Projekt. Zum Beispiel
0: ich mache Coding Challenge auch, jetzt. Ja, und Lukas, wie, wie ist das bei dir? Wer bist du? Was machst du?
3: Ja, ich studiere Politikwissenschaft, aber bin jetzt mehr oder weniger am Ende des Studiums angelangt und ähm, habe jetzt auch mehr oder weniger nur noch als Hilfskraft und Tutor zu tun. Und ja, Hilfskraft im politikwissenschaftlichen Fachbereich und Tutor in der angewandten Statistik. Und ja, ähm, bei CoralAid bin ich jetzt sogar schon mittlerweile seit Juni 2019 aktiv. Ich wurde aufmerksam durch so einen Uni-Vortrag oder es war so ein... Ähm, so ein kleiner Kurzvortrag am Ende einer Veranstaltung, wo es äh, um so Datenanalyse mit R ging und hat jemand noch correlate vorgestellt über den Local Chapter in Bremen. Und das hat mich sehr angesprochen, weil ich es sehr interessant fand und auch eine gute Gelegenheit fand, ehrenamtlich aktiv zu werden. Und ja, seitdem bin ich im correlate Local Chapter Bremen aktiv oder auch bei correlate generell.
0: Ja, genau, du bist bei Bremen aktiv. Ihr habt ja jetzt alle schon kurz eure Chapter erwähnt. Wie fing denn da alles an? Also wann und wie wurde euer Chapter gegründet? Lukas, wie war das dann in Bremen?
3: Ja, genau, das ist, glaube ich, von den hier vertretenen Chaptern das älteste. Die sind ja schon ein halbes Urgestein hier bei den Local Chaptern, also na, im Vergleich zu den ganzen aus Süddeutschland, also jetzt aus Konstanz oder Mannheim vielleicht nicht, aber und es gibt es schon seit November 2018. Das fing, glaube ich, an mit so einem Kickoff-Event. Das war alles am Anfang, glaube ich, noch ein bisschen unstrukturiert und erstmal so eine Testphase, hat sich dann aber im Jahr 2019 gut gefestigt und jetzt auch bis Ende 2020 gut fortgeführt. Und wir haben jetzt auch ein bisschen an Struktur gewonnen, haben so regelmäßige Organisationstreffen, haben schon mehrere Partner oder MPO als Partner ähm, und ja, das hat sich jetzt alles so entwickelt und eine positive Entwicklung oder einen positiven Verlauf genommen.
0: <lacht> ja, schön, dass ihr da schon so lang aktiv seid. Wie ist das denn bei den Jüngeren? Wie ist das denn zum Beispiel bei München, Pia?
1: Ja, München ist jetzt tatsächlich äh, noch nicht so alt als Local Chapter. Also ähm, ich glaube... Dass das wir uns dann wirklich einen Local Chapter nennen konnten, war erst so im Juni von diesem Jahr. Es gab davor schon vereinzelte Mönchner, ich weiß gar nicht wie lange, aber ähm, ich glaube, die kannten sich gar nicht wirklich. Und jetzt, erst seit Juni, haben wir einen Slack-Channel und sind auf der Website und äh, haben eben auch Kontakt.
0: Und ja, als Dritte in Hamburg, Trisha, wann, wann wurdet ihr gegründet? Wie lief das ab? Ich glaube, dass es
2: war schon ein Hamburg-Chapter, aber die Mitglieder nicht, nicht äh, sehr aktiv waren und äh, es
0: ist regründet. Es war regründet in äh, Juni äh, dieses Jahr. Ja, sehr, sehr cool, dass ihr das hier wieder ähm, ja, wieder gegründet habt, wieder aufgebaut habt. Und ja, bei der Gründung da steht man ja auch erstmal so da. Okay, wie organisieren wir uns? Wie habt ihr das denn zum Beispiel in München gemacht, Pia? Am Anfang waren wir vielleicht fünf Leute, die, wir, die Isabel irgendwie noch zusammensammeln
1: konnte von den Leuten, die äh, jetzt, die davor schon in München waren. Wir haben dann erstmal überlegt, äh, was wir so an, was so unsere Ziele sind, was wir an internen Projekten machen könnten, wie wie wir NPOs suchen könnten. Und wie wir auch mehr Mitglieder, Mitglieder finden äh, können. Und dann habe ich mich so im Bekanntenkreis umgeschaut, äh, bei meinen Kommilitonen, wer da noch Interesse hätte
0: mitzumachen. Und ähm, dann wurden es immer mehr. Ja, wie, wie sieht es denn dagegen dann in Bremen aus?
3: Ja, das war eigentlich jetzt historisch auch so, dass wir auch immer so monatliche Orga-Calls oder früher vor Corona, muss man ja mittlerweile sagen, Orga-Treffen in Präsenz hatten. Ähm, das ist jetzt halt seit. Corona oder auch schon ein bisschen davor zu so Calls übergelaufen, dass wir uns halt einmal im Monat immer treffen und dann halt ähm, mit den Leuten, die aktiv sind in Bremen, halt das besprechen, was anliegt. Das kann auch teilweise sehr verschieden sein, wenn irgendwie gerade viel anliegt, zum Beispiel zur CoralCon. Da gab es auch noch ein paar andere interne Projekte, die dann zu besprechen waren. Und ähm, wir haben noch darüber hinaus ein paar andere Treffen. Das ist, glaube ich, ganz interessant zu erwähnen, dass in Bremen quasi dieser Datentrep oder der Data Meetup quasi sozusagen als Pilotprojekt getestet wurde oder nicht getestet wurde, aber ähm, das war quasi so, glaube ich, auch der Anschluss dafür, dass es auf Bundesebene, also auf CorelAid Bundesebene quasi auch stattfinden kann. Früher war das zweiwöchig, auch eine Uni Veranstaltung also auch offiziell als Uni Veranstaltung der Uni Bremen aufgeführt, jetzt ist es monatlich, also da stellen halt Leute Kurzprojekte in der Datenanalyse oder Datenvisualisierung vor und ähm, sonst haben wir noch so ein paar Strategietreffen, da hatten wir zum Beispiel im Januar 2021, äh, da haben wir uns mit einem Bekannten äh, oder einem Kontakt besser gesagt aus dem ähm, Projektmanage-Fachbereich oder aus der Projektmanage-Abteilung vom wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereich getroffen und so ein bisschen geguckt, wo wir stehen, was wir vielleicht noch erreichen wollen, wie wir vielleicht neue Mitglieder akquirieren können oder unseren Data-for-Good-Impact ausweiten können. Und ja, sonst wir uns, haben wir uns nochmal äh, vor der Corona-Zeit zu so ein paar Get-Together-Dachen getroffen, waren mal zusammen in der Bar, also hat sich schon ein bisschen gefestigt, da ist schon ein bisschen was zusammengekommen.
0: Und Trisha, habt ihr da jetzt in Hamburg noch eine andere Best Practice in Bezug auf Organisationen, die hier noch nicht genannt wurde?
2: Vielleicht diese X challenge das wir am Anfang gemacht haben, ich glaube, das war eine sehr gute Idee, weil wir haben gelernt, wie Kon wie, wie konnten wir miteinander zu so arbeiten, zusammen zu so arbeiten. Und es war eine gute
0: Chance, ein Teamgefühl zu haben. Mhm. So in Richtung Teambuilding hat euch das dann?
2: Weil es war es, es, die Correlate Challenge und unsere Teamgründung hat, war gleichzeitig.
0: Und wer ist es jetzt, die bei euren Treffen teilnehmen? Also wer, wer ist Teil eurer Local Chapter?
2: So, ja, am Anfang, äh, wir sind äh, drei, aber äh, ich glaube jetzt, wir sind äh, 30, äh, 30 oder 40 Mitglieder. Mit, und äh, am Anfang, wir haben viele verschiedene äh, Mitglieder von äh, verschiedenen Kontakten, zum Beispiel Neues, diese Bootcamps, viele Leute angekommen und... Ich weiß nicht, uh, vielleicht viele haben uh,
0: von uh, Isabel angekommen und so weiter. Und seid ihr überwiegend Studenten oder eher schon Berufstätige? Ah ja, okay, so
2: das war auch sehr schön, dass wir sind. Uh, wir haben sehr verschiedene Hintergrund. Es gibt, uh, als ich, es gibt uh, drei oder vier. Sie sind Berufstätig. Und andere, meistens sind Studenten, äh, meistens in, Master, in Masterstudium äh, und meistens in von Sozialwissenschaft. Äh, und es gibt auch Physikerinnen, Physiker, Chemie, äh, Chemie, Chemikerinnen. Am Anfang, meistens sind Frauen, aber jetzt, äh,
0: <lacht> das Verhalten Wahr von Frauen und Männern sind gleich. Lustig, wie sich das da entwickelt hat. Wie ist denn die Struktur in Bremen, so von Studenteninteressen?
3: Bei uns ist es wirklich sehr studentisch geprägt. Also der Großteil, wenn nicht alle von den aktiven Mitgliedern sind, Studierende, insbesondere aus dem Fachbereich Sozialwissenschaften. Dazu zähle ich auch als Politikwissenschaftler. Ich denke mal, das hat sich einfach so ein bisschen entwickelt, dadurch, dass Henrik halt damals als Bachelorstudent der Soziologie wie das so am meisten mitgetragen hat und dann auch viele in seinem Umfeld halt auch Soziologie oder andere Sozialwissenschaften im Fachbereich 8 studiert haben, war es halt sehr stark ähm, sozialwissenschaftlich geprägt. Ja, die meisten sind jetzt so Ende des Bachelors, Anfang des Masters und so dem Umfeld einzuordnen im Studienverlauf. Äh, wir haben jetzt auch einen aktiven, ähm, ein aktives Mitglied aus äh, der Wirtschaftsinformatik, das ist auch nochmal interessant, weil der mit einer anderen, vielleicht einer mehr technischeren Perspektive teilweise an die Sachen rankommt. Das ist auch von Vorteil, würde ich sagen.
0: Und Pia in München, wie sieht es da aus? Sind das dann auch viele Leute so aus deinem Studiengang? Ähm, es sind ein paar, also ich, es sind ein paar Leute, die
1: dann äh, von meinen Kommilitonen, die dann auch mitgemacht haben, ja. Aber ansonsten ist es ziemlich ausgewogen, würde ich sagen. Also wir sind sowohl Studenten als auch Berufserfahrene und also es gibt vielleicht relativ viele so Mathe, Statistik, Physik-Studenten, so in die Richtung. Aber ähm, ansonsten ist es echt ziemlich ausgewogen. Das ist ja auch das Schöne bei Correlate, dass man da quasi, dass da jeder mitmachen kann.
0: Ja, ihr habt jetzt ein tolles Team in euren Chapters. Was sind eure Pläne so für die nächste Zeit? Also ich glaube, die meisten Local Chapter äh, wollen einfach gerne neue
1: Mitglieder gewinnen und ähm, neue Projekte mit MPOs starten. Und äh, wir jetzt in München, wir haben überlegt, vielleicht auch eine Hochschulgruppe zu werden. Ich glaube, das äh, muss man einfach beantragen. Und im Januar nehmen wir an einer Freiwilligenmesse, also an der Münchner Freiwilligenmesse teil, um da eben auch äh, noch mehr Freiwillige zu erreichen.
0: Und in Bremen habt ihr da andere Pläne?
3: Also unsere Pläne sind auch ein bisschen sozusagen neue Mitglieder zu akquirieren und ähm, neue Leute zu gewinnen, das ist in den Corona-Zeiten momentan ein bisschen schwierig, aber generell eines unserer Ziele ist auch, dass wir die Struktur, die wir so in der, in der Entwicklung oder im in, in Verlauf der Entwicklung in den letzten Monaten, äh, die wir quasi gewonnen haben, die wollen wir auf jeden Fall beibehalten, das sehen die meisten Mitglieder so, dass das halt äh, schon irgendwie positiv zu bewerten ist, dass wir halt irgendwie mehr Regelmäßigkeit und auch mehr Treffen und Events generell ähm, quasi jetzt strukturiert haben. Ähm, wir haben auch schon ein paar MPO-Partner, aber da sind wir auch immer offen für neue Einflüsse und äh, würden uns auch über neue Projektpartner freuen. Ich
0: sehe schon hier die Suche nach MPOs. Wie ähm, eint euch alle? <lacht> Oder hat Hamburg hier noch andere, andere Ideen für die Zukunft? Ja, uh,
2: yeah, so wir su suchen nach NPOs. Aber um, gute Nachricht, dass in letzter zwei Woche wir haben gute Nachricht bekommen und wir sind jetzt, wir haben zwei NPO, die mochten mit uns zusammen zu arbeiten und wir haben schon mit einem Projekt angefangen. Und was sind
0: das für NPOs? Ah, das ist Marie Liberum. Ja, sehr cool. Dann sind wir ja schon so, welche Projekte auch gerade bei euch laufen. Was habt ihr denn gerade für Projekte in Bremen?
3: Ja, äh, momentan ähm, läuft das Mehr Demokratie follow up projekt wo ich auch involviert bin. Also das ist auch eigentlich so direkt quasi zum Local Chapter verbunden. Das sind auch nur Teilnehmer aus dem Local Chapter Bremen quasi verankert. Also es ist wirklich ein sehr lokales Projekt per Definition und äh, der Projektpartner ist ja auch, mehr Demokratie beziehungsweise das Office aus Bremen und da geht es so ein bisschen um ähm, Spendenkampagnen wie man mit die haben eine recht große Datenbasis wie man die quasi dazu nutzen kann um ähm, neue Spender oder Spenderin zu gewinnen und ähm, so die Kosten des gesamten Prozesses ein bisschen zu minimieren ähm, des Weiteren ist auch noch zu erwähnen dass äh, Bremen oder das Local Chapter Bremen am ähm, Bioobserver Be Projekt beteiligt ist oder war also da ist, müsste noch jemand im ähm, Projekt beteiligt sein, der auch über den Local Chapter Newsletter eingeschrieben ist. Es ähm, hat sich jetzt so ein bisschen verteilt, ähm, dass das mehr so aus Rhein-Main, glaube ich, dominiert wird und auch ein bisschen autonom jetzt ist. Aber da das Projekt ja so eine sehr große ähm, Reichweite hat und auch in der Öffentlichkeit stark wahrgenommen wird, ist so mein Gefühl zumindest, ähm, kann man das auf jeden Fall auch noch erwähnen als so eins dieser Startpfeiler oder einer der, eines der erfolgreichen Projekte, die wir hier so hochgezogen haben oder mit dran beteiligt sind.
0: Ja, sehr toll, wie viel da eigentlich gerade auch am Laufen ist trotz Corona. Habt ihr in Hamburg neben Mare Liberum ähm, noch ein anderes Projekt, Trisha?
2: Ja, so wir auch sprechen mit Viva Con Agua, aber mit Mare Liberum, wir haben schon angefangen, wir haben auch die Daten bekommen. Aber mit Biva Conagua, ich glaube, dass wir sind äh, jetzt austauschen. Aber es gibt nicht einen konkreten, äh,
0: es ist nicht noch konkret. Ja, ich würde auf jeden Fall dann äh, mit Corona jetzt nicht langweilig werden, wenn ihr da schon hier am Austauschen seid und am Planen. Und habt ihr sonst noch irgendwie praktisch neben der Projektarbeit etwas, also irgendwie was in Richtung Coding geht oder yeah.
2: so? Ja, das machen wir auch. Um, ein paar Leute von uns machen regelmäßige tidy mhm. und uh, ich teile in, ich nehme teil in uh, Coding Challenge und uh, was noch? Und wir treffen uns regelmäßig so,
0: uh, monatlich einmal oder zweimal monatlich. Ja, ihr habt ja auch schon einiges was sich so etabliert hat, so an ja, Events und Traditionen in die Richtung. Wie ist das denn in München? So, dadurch, dass ihr auch so neu seid, habt ihr da jetzt schon groß was umsetzen können oder seid ihr noch eher so in der Planung?
1: Ja, also es ist jetzt gerade ein Projekt ähm, am Starten mit äh, Naclario. Das ist eine Plattform, für ähm, die, die Tutoren ehrenamtliche Tutoren und Schüler matcht. Online und ähm, für Nachhilfestunden. Für und also es ist alles so eher noch in Zukunft. Wir werden jetzt im Dezember äh, oder Januar auch noch mit einer Vogelstation ein Projekt haben, die eben mit, mit dem Bund so eine Kooperation haben und da deutschlandweit Vögel auszählen, halt sehr aufwendig mit Excel und werden das eben vereinfachen. Und ähm, dann gibt es auch noch ein internes Projekt, das bald anfangen soll, äh, wo, wo, wo ein paar von uns dran arbeiten werden wahrscheinlich. Ähm, das äh, soll so die Auswirkungen von Impfen gegen die Krankheit quasi äh,
0: gegenüberstellen und visualisieren. Ja, bei euren ganzen Projekten müsst ihr auch irgendwie wahnsinnig viel zusammenarbeiten, euch koordinieren. Was sind denn da eure Best Practices? Wie geht ihr da vor? Wie macht ihr das denn zum Beispiel in Bremen?
3: Ja, ähm, wir kommunizieren auch über Slack. Also wir haben ja auch ein Local Chapter, Slack Channel logischerweise, wie die meisten Local Chapter. Was da noch zu erwähnen ist, dass wir halt auch nochmal so extern die Rollen verteilen. Das ist jetzt nicht so ganz klar, wer was macht, aber es ist halt so, dass wir schon so mit der Zeit so ein gewisses Gespür dafür bekommen haben, wann es vielleicht nötig ist, ähm, das ein bisschen besser aufzuteilen. Also es ist halt so, dadurch, dass wir auch alle noch ähm, studieren, dass man manchmal mehr Zeit hat, manchmal weniger. Vor allem, wenn es dann Richtung Prüfung geht oder zur Bachelorarbeit, dann, dann hat man halt einfach irgendwie nicht so viel Zeit. Dann ist es aber so bei uns gewesen, dass dann die Leute irgendwie schon mal eingesprungen sind, dass dann der eine mal ein bisschen mehr organisiert und gemacht hat. Ähm, das würde ich auch diesem Strukturgewinn zuordnen, dass irgendwie immer so ein bisschen jemand mitgeholfen hat und dass es nie irgendwie die Organisation irgendwie auf, dem, auf den Schultern von einer Person gelastet hat. Genau, und was auch noch sehr, sehr gut war, halt diese regelmäßigen Events und Orga-Treffen. Also, dass wir halt monatlich einen Call haben, das ist wirklich sehr wichtig und dazu halt auch noch diesen Datentreff oder diesen Data Meetup halt etabliert haben, wo man nochmal extern dann wirklich nochmal in die datenanalytische Materie eintauchen kann. Das ist halt wirklich nochmal auch ganz gut, weil es auch immer irgendwie so diesen, diesen Zweck von Coral Aid oder dieses Zusammenkommen von Interessierten in Data Science auch noch mal auf den Punkt bringt.
0: Ja, und den äh, Local Chapter Slack Channels, den kann auch jeder beitre äh, beitreten. Kann man hier in der, zu der Gelegenheit noch mal sagen? Also, wenn ihr irgendwie Interesse habt, einfach einfach mal vorbeischauen, weil man eh schon auf Slack unterwegs ist bei Coral Aid. Ja, wie macht ihr das denn in München mit der Organisation und der Zusammenarbeit? Ja, wir haben auch unseren Slack-Channel, in dem jeder
1: schreiben kann, was er will und äh, eben auch ein Online-Meeting, also im Moment alles online, äh, einmal im Monat und ähm, haben, also telefonieren, also es gibt dann noch so einen, so einen zweiten Slack-Channel, der speziell für Leute ist, die eben auch was Organisatorisches machen wollen und äh, mit Leuten daraus gibt es häufiger äh, ganz spontan verschiedene kleine
2: Calls, und in Hamburg habt ihr dann nochmal ein ganz anderes Tool. Wir benutzen auch verschiedene Tools, zum Beispiel Trello oder, was ist das, Corel Cloud, wir auch selbst benutzen, für Daten. Ja, und Git.
0: Ja, und gerade jetzt, während ja, Corona, werden diese Tools und diese ganzen Online-Zusammenarbeitungsmöglichkeiten wahrscheinlich besonders intensiv gebraucht. Was sind denn aber jetzt auch eure Wünsche so für die Zeit nach Corona? Was wünscht ihr euch denn in München?
1: Ähm, ja, also ich finde, dass eigentlich alles online gar nicht so schlecht funktioniert, wie ich jetzt gedacht hätte. Also die Kommunikation funktioniert gut und die Zusammenarbeit. Am allerwichtigsten fände ich es, dass man sich äh, einfach wieder, dass man so, Freizeittreffen wieder machen könnte, die nicht online sind. Also wir haben uns im Sommer einmal mit vier Leuten im Biergarten getroffen, aber äh, das war es in die Richtung. Und äh, haben jetzt im Dezember auch ein Winter Get-Together auf äh, Zoom. Und es wäre halt sehr
0: viel schöner, wenn man das in Person machen könnte. Und wie ist das in Hamburg? Wünscht ihr euch auch, dass ihr euch ja einfach mal wieder als Team treffen könnt?
2: Wir haben einmal schon persönlich uns getroffen in einem restaurant aber das ist äh, vorher corona nach corona vielleicht wir können äh, zusammen mehrmal treffen und auch wir, wir mochten äh, zusammen codieren zum beispiel äh, dieses samstag wir mochten zusammen zu so treffen vor äh, Mardi liberum codieren das
3: oh. Ja, ähm, wir würden gerne wieder unseren Data-Meetup äh, in Präsenz stattfinden lassen. Der hat auch damals quasi in Präsenz angefangen und das war auch ähm, recht angenehm. Das klappt aber auch ziemlich gut online. Also diese Orga-Treffen, die ja sonst auch noch stattfinden monatlich, die machen wir sogar so online per Spec-Call. Ähm, und diese Strategie-Meetings, die sonst auch noch <lacht> ähm, analog stattgefunden hätten, wären natürlich auch noch mal netter in Präsenz. Ähm, aber sonst klappt das online auch ganz gut, wie bei den anderen Chaptern.
0: Da seid ihr ja gleich richtig aktiv und es ist gut, was zu tun. Und ja, ihr habt ja jetzt alle irgendwie so von euren Projekten erzählt. Wie seht ihr dann das, dass ihr auch zusammenarbeitet? Wie würdet ihr so das Potenzial von, sag mal so, Cross-Chapter-Zusammenarbeit einschätzen? Wie seht ihr das zum Beispiel in Bremen?
3: Das Potenzial, da bin ich, glaube ich, auch repräsentativ für das gesamte Local Chapter, sehen wir als sehr ja gut beziehungsweise hoch an. Da ein. Ähm, es gibt ja bereits eine Kollaboration mit dem Local Chapter Rhein-Main beim b Observer project ähm, Grundlegend sind wir auch weiterhin offen. Also, wenn sich da was ergeben sollte, äh, wären wir sehr interessiert an einem gemeinsamen Projekt. Ähm, da gibt es ja auch schon generell schöne Beispiele. Also, wenn man irgendwie dann auch bei anderen Anliegen, wie zum Beispiel beim Party Tuesday, zusammenkommt, da kommt ja quasi auch immer ganz Correlate, sage ich jetzt mal, zusammen. Also, das ist auch mal sehr schön, weil da man dann auch ein bisschen neue Inputs bekommt, dann bekommt man auch ein bisschen mit, wie das so bei anderen Leuten läuft. Also wir sind ja zum Beispiel sehr akademisch und sozialwissenschaftlich dominiert oder studentisch und sozialwissenschaftlich dominiert. Ähm, das ist in anderen Local Chaptern ja zum Beispiel nicht so. Das wäre vielleicht auch mal interessant, dann ein bisschen mal anderen Input zu bekommen. Also würde bestimmt auch für uns dann besonders auch interessant sein, da wir ja so ein bisschen äh, homogen sind, sage ich mal.
0: Ja, wie seht ihr das dann in München? Wünscht ihr euch da auch so ein bisschen Input aus anderen Fachbereichen? Ja, also ich fände mehr Zusammenarbeit auf jeden Fall auch super. Ich
1: sehe da auch gutes Potenzial. Wir hatten ja schon mal überlegt, mit Berlin zusammen also zusammenzuarbeiten, um für einen Data Dialog. Ein Data Dialog ist so ein offenes Format, um ein Projekt mit ein bis drei NPOs rauszuarbeiten oder Ideen für ein Projekt. Und wir werden jetzt auch bei unserem nächsten Projekt, das möchten wir nicht alleine in München machen, sondern so werden da auch nach Leuten
0: außerhalb von München suchen wie ist eure Meinung dazu in Hamburg
2: wir haben viele Mitglieder so ich glaube dass wir brauchen wir suchen vor mehrere Projekt nicht noch so viele Mitglieder aber wir sind sehr offen vor eine Zusammenarbeit zum Beispiel vor Viva und Agua, als Pia hat erzählt, dass ich glaube, dass wir einen Data Dialog mit einem Local
0: Chapter Berlin machen Ja, wäre ja spannend, wenn sich da auch was ergibt. Auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Und ja, ihr habt ihr jetzt hier wirklich im Detail eure ganzen Best Practices und Arbeitsweisen hier geteilt. Welche Tipps könnt ihr jetzt praktisch nochmal so zusammengefasst Leuten geben, die irgendwie neues Local Chapter starten wollen. Was würdet ihr zum Beispiel aus Bremen mitgeben?
3: Da haben wir tatsächlich auch so ein paar Sachen, da wir ja auch schon jetzt mittlerweile zwei Jahre existent sind, die sich so ein bisschen etabliert haben. Einerseits denke ich, ist es sehr wichtig, dass man Lasten verteilt, dass nicht alles auf einer sehr engagierten Person quasi lastet, sondern dass man wenn sich aus irgendwelchen Gründen auch immer das Engagement dieser einen Person dann vielleicht verringern ähm, sollte, dass man auch weiter existieren kann. Also, dass man auch so eine Struktur schafft, das vernünftig aufteilt, ähm, quasi so eine Basis an bereitwilligen ähm, Mitgliedern oder Volunteers schafft. Regelmäßige Treffen und Events sind dabei auch sehr hilfreich, also eine grundlegende Struktur halt schaffen. Monatliche Orga-Calls würden darunter fallen, aber auch sozusagen eigene andere Sachen, wie jetzt dieser Data-Meetup bei uns, der hat dem Ganzen auch noch mal so ein bisschen Pep gegeben, würde ich mal sagen, weil es auch noch mal sehr interessant war, was dann Leute da irgendwie datenanalyptisch machen oder wo sie vielleicht auch eigene Hobbyprojekte sehen. Das war wirklich sehr spannend, was man da bis jetzt alles gesehen hat, von der ich. Und generell, man, man muss es immer mit so einem gewissen Maß an Flexibilität angehen. Wie gesagt, nicht jeder hat immer Zeit, vor allem jetzt zum Ende des letzten Semesters war es dann bei vielen so, dass dann Zeit ein bisschen rar war, vor allem bei Abschlussarbeiten, da war ich auch ein bisschen betroffen mit meiner Bachelorarbeit, ähm, aber generell dranbleiben. Also das hat sich jetzt, glaube ich, bei uns gut bewährt und ich bin auch optimistisch, dass sich das, auch wenn es vielleicht wieder eine schwierige, stressige Phase geben sollte, dass man das dann gut überbrückt.
0: Ja, das, vielen Dank für die Einblicke hier aus ja, eurer schon ein bisschen längerjährigen Erfahrung. Was würdet ihr denn jetzt zum Beispiel aus Hamburg mitgeben, wo das ja jetzt noch gar nicht so weit zurückliegt? Ja,
2: das, 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 das ist genau, was ich äh, habe gedacht, dass wir sind äh, sehr jung. Aber ich glaube, dass ein regelmäßiges Projekt ist sehr wichtig für die äh, Teamgefühl Ansonsten, kon es konnte sehr inaktiv sein, aber es gibt viele verschiedene Projekte, das laufen Lauf innerhalb Coral korrel Correlate, zum Beispiel Coral korrel Correlate Challenges oder the Tidy Tuesday oder the, um, und so weiter. Und ich glaube, dass äh, eine Zusammentreffung ein, monatlich auch wichtig ist. Und Kontakt und Kontakt und Kontakt. und Ja, <lacht> das.
0: <lacht> also so ein bisschen über die internen Crawl-Aid-Projekte. So am Anfang, weil man vielleicht noch nicht direkt ein Projekt hat, ein eigenes in seinem Chapter da irgendwie ja, Teambuilding ja. zu machen. So klingt ja, das. Das meine ich.
2: Das ist, das ist genau, was ich habe vorher gesagt dass äh, die One, uh, wir haben angefangen, das Correlates
0: Challenge war sehr wichtig für uns. Das war so, was euch zusammengespeist hat und eu yeah. euer Chapter geformt hat. Ja, sehr spannend. Was würdet ihr denn in München jetzt sagen, wo es eben auch noch nicht so lange zurücklegt?
1: Ja, das würde ich tatsächlich auch sagen. Dass äh, natürlich hat nicht jeder bei uns bei der Local Chapter Challenge mitgemacht, aber das war super, also es war wirklich total gut am Anfang, so ein Projekt zu haben, an dem man so als Team zusammenschweißt. Ähm, also es waren alles gute Punkte, aber und ich würde genau zusätzlich noch sagen, ähm, dass wenn man nach neuen Mitgliedern sucht, äh, dass man da einfach im Bekanntenkreis und auch auf sozialen Netzwerken, also es gibt da mehr Möglichkeiten, als man denkt, wenn man einfach die Augen offen hält und ich habe da in verschiedene Gruppen was gepostet und keine Ahnung. Also wenn man nach neuen Mitgliedern sucht, dann kann man, also
0: ist es bestimmt gut, wenn man einfach die Augen offen hält und dann findet man schon welche. Und da würdest du jetzt auch sagen, dass es direkt am Anfang wichtig ist, zu schauen, dass man Leute bekommt oder sollte man erstmal lieber ein bisschen schauen, dass man in einem kleineren Team zusammenwächst? Ähm, ja, das bleibt jedem überlassen, jedem überlassen, wer will, denke ich. Aber also
1: ich glaube, also dadurch, dass wir dann schon schnell schon mehrere Leute waren, ähm, haben sich dann irgendwann auch Leute, andere Leute von selbst gemeldet und ähm, es hat sich so ein bisschen rumgesprochen teilweise <lacht> und von daher ist das schön. und ähm, das Wichtigste ist einfach anzufangen, wenn man Local Chapter gründen will, also ähm, es passieren dann die Dinge im Endeffekt von alleine zum Teil und äh, also es ist am Anfang vielleicht ein bisschen Arbeit oder ein bisschen Aufwand da neue Leute zu finden und äh, Ganze zu starten, aber also im Endeffekt ist es dann leichter, als man denkt.
0: Und man ist dabei auch nicht allein, sondern wird ja auch von Corel8 gut unterstützt und genau, ja. man muss nicht alles selbst organisieren. Ja. ja, dann vielen Dank, dass ihr hier über eure Projektarbeit berichtet habt, da hier so ein bisschen in die in die verschiedenen Local Chapters, in die verschiedenen Städte, dass man da reinschauen konnte. Und ja, dann auf jeden Fall viel Spaß und Erfolg bei euren nächsten Projekten der nächsten Zeit. Danke. Danke. Hat dir diese Folge gefallen? Du hast eine Anregung oder Frage? Dann schreib uns doch auf Twitter oder Facebook unter dem Handle at CoralAid. Dort kannst du uns auch folgen, wenn du up-to-date sein möchtest, was bei CoralAid sonst noch passiert. Allgemeine Infos sowie unsere Newsletter findest du unter coralaid.org. Der eingespielte Jingle ist Hey Mercy von Piers Murphy. Wir freuen uns aufs nächste Mal.